0: Bom dia! Hoje é 27 de abril de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Um dos principais temas do debate nacional, nesse momento, é a proposta de nova regra fiscal apresentada pelo governo Lula ao Parlamento. O assunto é árido e complexo, embora diga respeito à vida de todos os brasileiros e brasileiras. Afinal, Trata-se do ordenamento de gastos e investimentos públicos, dos quais dependem serviços como saúde e educação, obras de infraestrutura, programas distributivos e políticas de incentivo ao desenvolvimento, à geração de emprego e renda, apenas para ficar em alguns temas relevantes. Para nos ajudar a entender melhor esse debate, nós vamos conversar hoje com Elida Graziani, doutora em Direito Administrativo pela UFMG, com pós-doutorado em Administração pela FGV do Rio de Janeiro. Ela é livre docente em Direito Financeiro pela USP e procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo. É autora dos livros Financiamento de Direitos Fundamentais, Políticas Públicas Vinculadas e Estabilização Monetária e conflito distributivo no orçamento da União do pós-plano real e financiamento dos direitos à saúde e à educação, uma perspectiva constitucional. Preste atenção na aula, que já vamos começar. Bom dia, professora. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
1: Bom dia, honra recíproca. É um prazer imenso estar aqui.
0: Professora, a Constituição de 1988
1: estabeleceu uma série de
0: novos direitos sociais, entre os quais a determinação de que a oferta de serviços públicos em saúde e educação eram, passavam a ser uma obrigação do Estado, direito de todos e dever do Estado. Como era feito o planejamento das contas públicas naquela época para garantir uma expansão tão relevante do poder estatal?
1: Interessante. A Constituição de 88, quando se fala que tem direitos demais né, e não tem correlatos deveres, é injusto, porque a Constituição previu um o mecanismo de financiamento para esse conjunto de direitos sociais, é, inclusive é, por meio de tributos especificamente destinados, por exemplo, à Seguridade Social. A Constituição de 88 por, né, estabeleceu a ideia de que a Seguridade, onde estão Saúde, Previdência e Assistência, teriam tributos próprios, teriam financiamento mediante as contribuições sociais, né, onde estão a contribuição para o financiamento da Seguridade a Cofins, a contribuição sobre o lucro líquido, onde esteve a CPMF em tese para a saúde, assim como para a saúde e educação, também houve a fixação, desde 88, portanto há 35 anos, de dever de gasto mínimo. E esse dever de gasto mínimo em relação à educação remonta, na verdade, à Constituição de 1934. É importante falar isso. Somente os períodos autoritários da Constituição de 1937 e depois da Constituição do período militar à ditadura, de 67, as Constituições 67 69, tiveram a ousadia de não ter vinculação de receita ao gasto em educação. Há mais de 80 anos, nós temos um compromisso, fará 90 anos no ano que vem, um compromisso com o financiamento da política pública de educação em proporção da receita. No caso da saúde... A Constituição de 88 estabeleceu um parâmetro que não tem esse mesmo laço histórico da educação, mas é um parâmetro de 88, é um parâmetro originário, que era 30% do orçamento da Seguridade Social. Para você ter uma ideia, Breno, se nós tivéssemos mantido essa regra proporcional em favor do SUS, né, que foi fixada desde 88, nós teríamos mais do que o dobro do que o Ministério da Saúde tem para financiar o SUS, para estruturar de forma adequada e nós fomos perdendo essas referências. E aí a disputa ao longo dos anos foi se esvaziando, o SUS teve que estabelecer um patamar análogo da educação por meio da Emenda 29. Então, só retomando, a Constituição de 88 estabeleceu tributos vinculados, estabeleceu o orçamento da Seguridade Social, protegendo saúde, assistência e previdência, no caso da saúde, colocando essa proporção de 30%, e também os pisos em saúde e educação. No meio do caminho houve DRU, no meio do cam... DRU é a desvinculação de receitas da União, e vários redesenhos no piso, inclusive o mais recente, o teto, que congelou, garantindo a mera correção monetária e não mais a proporção do quanto se arrecadava para esses dois principais direitos sociais.
0: Quer dizer, muitas vozes, normalmente próximas ao pensamento econômico liberal, afirmavam é, logo nos primeiros anos depois da Constituinte que era impraticável colocar no orçamento os direitos previstos pela Constituição de 88 e que essa expansão dos serviços públicos seria a razão principal de uma dívida pública descontrolada que por sua vez exerceria exer, teria exercido forte pressão inflacionária isso não é verdadeiro sobre a Constituição de 88 a Constituição de 88 ela estabeleceu direitos e estabeleceu as receitas compatíveis com aquele direito, como se diz, incompatibilidade. Havia uma dupla partida, receitas, despesas e receitas. Isso estava
1: previsto na Constituição? Exatamente. Havia uma correlação de instrumentalidade, meios e fins. O conjunto de direitos sociais... Inclusive, um dado importante para quem não é da área do direito, antes de 1988, os direitos do cidadão, os direitos, né, os direitos fundamentais, ficaram na última parte da Constituição. Primeiro vinha a organização do Estado. Primeiro vinha a distribuição dos poderes. E depois vinham os direitos fundamentais. Quando chega 88, nós mudamos topograficamente e priorizamos os direitos fundamentais. Não é sem razão que o artigo 5º está ali logo no início, e mesmo os objetivos fundamentais de enfrentar a desigualdade, logo no início, e só depois vem a distribuição dos poderes, a organização da administração pública, né? e mesmo a própria dimensão de como financiá-los na parte da tributação, na parte das finanças públicas. Então, essa prioridade finalística, o Estado existe para quê, breve Qual é o papel da dívida pública? Qual é o papel da arrecadação tributária? Quando me dizem que a Constituição não cabe no orçamento, eu sempre retruco. Se existe orçamento legítimo fora da Constituição. Eu sempre retruco perguntando o que é conteúdo e o que é continente. O que, é que tem que caber no quê? A dívida pública é um instrumento necessário de desenvolvimento. Os países mais desenvolvidos no mundo se desenvolveram, inclusive, mediante endividamento. Não há que se vilanizar a atuação do Estado. Não há que a dívida pública. O problema é que nos falta essa concepção de para onde vamos. O plano de médio prazo, inclusive, a é à luz da Constituição. Falta esse lastro substantivo do que fazer para cumprir a Constituição, manejando os tributos, manejando a dívida pública de forma sustentável. Aí, quando vem, dizem, ah, mas os direitos é que tornam a, a economia instável macroeconomicamente instável. Tratar a Constituição como antípoda da estabilidade monetária é uma falácia. Vilanizar o cumprimento dos direitos fundamentais e sempre reduzir as vinculações orçamentárias é uma falsa, uma falsa pretensão de acomodar o equilíbrio monetário. Por que, que não se debate, por exemplo, o regime jurídico do Banco Central? Por que, que não se debate, de fato, as despesas financeiras? esse caráter ilimitado, opaco, a sociedade não tem noção do custo de carregamento das reservas internacionais, o custo da taxa de juros e, e quais outras alternativas. Eu sempre digo, e aqui só para fechar essa primeira parte da resposta, que a, a, a riqueza subtributada está muito bem, bem remunerada na dívida pública. A riqueza subtributada está muito bem remunerada na dívida. E a gente só pensa em fazer ajuste fiscal na despesa primária, quando só seria possível falar com honestidade, com integridade interpretativa do conjunto das finanças públicas se a gente enfrentasse todas as opções de receita. Por que, que a gente não tributa iates, jatinhos, helicópteros, lanchas? São veículos automotores, é uma zona cinzenta da nossa tributação. Dividendos, a figura do juros sobre capital próprio, os mais ricos não pagam proporcionalmente conforme a sua capacidade contributiva. E do outro lado também não fiscalizamos, não oneramos o ponto de vista sequer de imposição de motivos, de transparência, de um dever de impessoalidade, a porta giratória que o diga em relação ao Banco Central, né? a quarentena de só seis meses que está prevista lá no ordenamento do Banco Central é muito pouco. Quem entra como diretor, quem entra como presidente do Banco Central só fica seis meses fora e depois volta no mercado do jeito que entrou, muito bem remunerado. Então, assim, a falta de você impor regramentos mais claros para proteger o interesse público torna realmente uma expansão muito gigantesca das despesas financeiras sem sequer ter nem as balizas do que nós em direito chamamos de devido processo. O Banco Central subir como subiu, de 2% para 13,75% a taxa Selic, numa velocidade e intensidade muito altas, custou mais do que o orçamento de guerra. O orçamento de guerra precisou de uma emenda à Constituição, Breno. precisamos de um debate profundo com a sociedade. Havia um portal de monitoramento dos créditos extraordinários do orçamento de guerra. Pergunta se tem algo equivalente em relação aos juros, cuja repercussão só agora, em 2023, ou seja, anualizado, vai chegar a casa de 700 bilhões de reais. Professora...
0: Se a Constituição previa um sistema de partida casada entre receitas e despesas, em que momento e por que razões se mudou esse sistema a partir, digamos, daquela primeira geração de regras fiscais que viriam a ser implementadas no final dos anos
1: 90? Essa é uma boa pergunta. E uma querida amiga, professora Heloísa Machado, da FGV Direito, num debate, certa vez, ela comentava, né? A gente teve uma ingênua postura no pós-88, os movimentos sociais, né? Por exemplo, o movimento da reforma sanitária que construiu o SUS, mesmo o pessoal da educação, é, tínhamos a ingênua a ideia de que bastava colocar na Constituição que era o suficiente. E não disputamos, Brena, a casa de máquinas. Não disputamos a execução orçamentária. E aí, se me permite a gente precisa ter clareza de que não basta colocar na Constituição o um direito, é preciso acompanhar diuturnamente a sua execução orçamentária. O ministro Aires Brito, no julgamento da DEI 4048, a DEI ação direta de inconstitucionalidade, quando o Supremo, pela primeira vez, havia feito uh, o controle concentrado de matéria orçamentária, até aquela ocasião o Supremo não achava que lei orçamentária era suscetível de controle direto de constitucionalidade. Na primeira vez que o fez, o ministro Aires Brito fez uma síntese muito feliz, que aqui eu acho cabível. Ele dizia: abaixo da Constituição, a lei mais importante da República é a lei de orçamento. Porque é por onde passa o dinheiro. E sem dinheiro não se realizam os direitos. Sem dinheiro não se materializam as prioridades. Então houve uma certa ingenuidade dos muitos, que, né, dos, dos movimentos sociais, da própria é, busca de efetividade dos direitos, de achar que bastava internalizar na Constituição a previsão. E não cuidamos, não acompanhamos a execução orçamentária. Eu digo, inclusive, que mais do que a lei orçamentária, Breno, o decreto de execução orçamentária, o decreto de programação onde se faz o contingenciamento. As pessoas precisam começar a entender que é ali naquele controle de boca do caixa, onde se depois delibera o que pode esperar ou não, fazendo fila de espera, como ter fila de espera do Bolsa Família, fila de espera do INSS, deixando omissões regulamentares, omissões, por exemplo, em relação a, ao que vai ser o valor de referência do aluno, no FUNDEF, não sei se você se lembra, teve um precatório de mais de 90 bilhões de reais, porque a União falseava a interpretação desse valor mínimo de referência anual no âmbito do fundo, naquela época, de desenvolvimento do de ensino fundamental, um passivo de 90 bilhões. Então, assim, a depender de como você faz a boca do caixa, o controle direto ali no, no tesouro, você posterga. E adiar é uma forma de ajustar. Gera passivo de precatório, gera fila de espera, gera restos a pagar, inclusive sem qualquer correção monetária. E aí é onde os direitos não ganham a densidade que tinham de ter na Constituição de 88 é onde nós não disputamos o que a Heloísa chama de casa de máquinas. Nós tivemos essa certa ingenuidade operacional, porque nós, muito, aquilo que você introduziu bem, muitos de nós, por não entendermos o orçamento, porque achamos muito técnico, muito contábil, muito distante, deixamos de disputar o caminho do dinheiro. E isso é um erro Ou
0: seja, A Constituição previa a partida casada entre receitas e despesas, para garantir direitos, mas havia ferramentas que tornavam possível burlar a Constituição.
1: Exatamente. Quais eram, inclusive,
0: se a gente pudesse explicar? Quais eram esses instrumentos que permitiram a sucessivos governos pós-Constituição, especialmente nessa primeira etapa ao qual estamos referindo nos anos 90, que permitiram burlar o que previa a Constituição? Ou, tiver, ou houve mudanças constitucionais para a adoção de novas
1: regras? As duas coisas concomitantemente. Houve, no plano real, uma clara perspectiva de tratar o orçamento da Seguridade Social, aquelas contribuições vinculadas e os próprios pisos como mecanismos problemáticos. E, portanto, é que veio a partir de 94. Breno, veja que coisa paradoxal. A partir de 94, na primeira emenda constitucional de revisão, já veio a DRU. Na ocasião, a DRU era Fundo Social de Emergência. O que seria a DRU? Isso. Desvinculação de receitas da União. Ou seja, havia receitas vinculadas, elas tinham essa relação de instrumentalidade necessária com o implemento dos direitos sociais, mas para supostamente implantar né, o plano real, tirá-lo do papel, estabilizar a moeda, você tinha que permitir um redesenho de até 20% naquela ocasião a pretexto de fundo social de emergência. E havia, inclusive, ali o cinismo, né, argumentativo, hermenêutico a ideia de que era um fundo social de emergência para aprimorar a saúde. Mas, na verdade, o dinheiro não foi para a saúde. É um sistema de vasos comunicantes. A própria CPMF, quando foi criada, prometeu... A não que queria...
0: permitiu ao governo contingenciar 20% do orçamento, incluindo as verbas constitucionais para saúde e
1: educação. Naquela ocasião, não era ainda a figura técnica do contingenciamento como conhecemos, mas drenar uma parcela de recursos que deveria ir necessariamente para os direitos sociais... E realmente permitindo, por exemplo, aplicar supostamente é, no, no, no pagamento dos juros, na rolagem da dívida e para outras despesas. Para o fundo social, para a rolagem da dívida. Entre outras finalidades. E esse mecanismo, no ato das exposições constitucionais transitórias, foi prorrogado sucessivas vezes. E veja, eu cheguei a escrever um texto certa vez dizendo que é uma, o ADCT virou um, um retrato de Dorian Gray. Onde escondemos o nosso cinismo, postergamos o cumprimento da Constituição de forma indefinida. Ou seja, a decretude, né, daquilo que a gente promete na Constituição, mas não cumpre, está na DCT. Nove vezes, nove vezes foi alterado a DCT para manter a DRU, a desvinculação de receitas da União. E mais recentemente aumentou de 20% para 30%, o que era Fundo Social de Emergência, virou Fundo de Estabilização Fiscal, e depois só DRU, só desvinculação de receitas da União e também se permitiu que os estados e os municípios também tivessem desvinculações de até, até 30%. Esse mecanismo persiste na DCT, Bre, mesmo a, sendo... A um DRU é foi criada
0: em 94, com o Fundo Social de Emergência, que depois virou Fundo de Estabilização Fiscal, e esses instrumentos que a gente poderia chamar de primeira geração de regras fiscais, eles persistem até hoje.
1: Exato, exato. Prorrogados sucessivamente... É, como eu disse, nove emendas à Constituição, esvaziando em regra transitória, mas vigorando, como disse, desde 1994. Veja você, né, vai completar 30 anos o ano que vem. E, e em relação ao próprio teto, quando vem o teto prometendo algo transitório, mas que dura 20 anos. Em direito, direito financeiro em especial, a noção do que é transitório, se me permite a comparação, seria, por exemplo, aquilo que é um bem de consumo e que, portanto, é despesa corrente. O bem permanente é aquilo que tem duração superior a dois anos. Ou um outro exemplo, só para quem entendeu o que é transitório e o que é permanente. Quando a gente faz uma contratação emergencial e pode até ter a dispensa da licitação, é o que dura até seis meses, 180 dias. 20 anos, decididamente em direito, jamais pode ser transitório. Da mesma forma, 30 anos em relação a DRU. Por isso eu brinquei que é um retrato de Dorian Gray para fazer a paráfrase com aquele clássico é, é, que, que, da literatura. Porque a gente precisa, inclusive, fazer esse contraste. A Constituição está sendo esvaziada, fiscalmente esvaziada, no ADCT. O ADCT, que eram para ser regras apenas de fazer a transição do regime da ditadura militar para o marco novo, se tornou o principal garrote, a principal asfixia fiscal do texto permanente. Sempre com esse pretexto de enfrentar a crise de estabilização monetária. Eu te falei que tinha regras constitucionais, mas também regras operacionais. O segundo principal mecanismo de esvaziamento da Constituição é o decreto de programação financeira, onde, de fato, acontece o contingenciamento. É esse controle de boca do caixa. É essa forma de postergar, de não liberar, de fazer é, resultado primário nos primeiros meses do ano Empurrar, mesmo a execução dos PIS em céu de educação para setembro, outubro, é, novembro, com péssima qualidade, você não faz boas licitações, você não faz bons planos, é, projetos básicos executivos de obras e serviços, se você só tem autorização para gastar, e rolando isso em restos a pagar, rolando isso em passivos, esqueletos, que sequer também tem garantia de correção monetária. Então, aí são duas estratégias, ou redesenhando na DCT ou fazendo controle de boca do caixa no decreto de programação financeira.
0: Agora, depois dessa primeira geração de regras fiscais, pra, como é, você já disse, para esvaziar a Constituição, nós tivemos uma segunda geração que foi já no apagar das luzes do governo Fernando Henrique, já em, em 2000, que foi a Lei de Responsabilidade Fiscal e outras leis. Por que essa segunda geração? Por, por que, que o governo Fernando Henrique adota essa segunda geração de regras fiscais?
1: Importante, se me permite, na primeira geração era início do plano real. Então, você tinha que, aspas, dar um choque de confiança. A DRU veio nessa tentativa muito semelhante ao que hoje, toda hora se promete, um choque de confiança que não vai ter uma trajetória explosiva da dívida. Então, a DRU, lá em 94, era início do plano real. Em 99, você se lembra, há de se lembrar nós adotávamos a âncora cambial, prometíamos uma estabilidade monetária com o real tendo um valor próximo ao dólar, não necessariamente a paridade total. A gente chegou a ter, inclusive, o real mais valorizado que o dólar. E em 99 nós tivemos a Max logo depois da eleição que garantiu a reeleição do Fernando Henrique Cardoso, a Max desvalorização da moeda, em que se tinha, naquela ocasião, um dólar quatro reais. A dívida ali multiplicou por quatro. Teve um crescimento explosivo. E naquela ocasião, para tentar enfrentar é, aquela pressão da dívida externa, de fato, ali, de, o Brasil tinha um risco de insustentabilidade, porque tínhamos uma dívida lastreada em dólares e não tínhamos é, geração do balanço de pagamentos para tanto. Quando vem 2000, vem inclusive com essa suposta agenda de mostrar que, dada a âncora cambial fracassada, você tinha que adotar um novo modelo, passa a ser o sistema de metas de inflação, e dentro do que se chamou de tripé macroeconômico. O tripé macroeconômico é o que dá espaço para a agenda da LRF, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Para quem não sabe, o tripé macroeconômico era é, o câmbio flutuante, porque a gente não conseguiu sustentar a âncora cambial, a metas de inflação...
0: Ah, só para ajudar um pouquinho aqui na sua audiência. O câmbio é, flutuante... É como funciona hoje, o câmbio vai flutuando ao sabor do mercado e o Banco Central, quando quer valorizar os desvalorizar a moeda, ele intervém comprando ou vendendo. Antes, com a professora citou a Cambial, havia um câmbio administrado. É? Ou seja, o valor do câmbio era determinado, sob diversos modelos, pelo próprio governo. Tem países que funcionam com câmbio administrado, tem países que funcionam com câmbio flutuante. O Brasil, então, adotou o câmbio flutuante.
1: Exato. Então, isso era um dos então, pés do, do tripé. Exato, exato. E veja: além do câmbio flutuante do sistema de metas de inflação, superávit primário. Né? Era o que se prometia para estabilizar, é, é, sobretudo aquela pressão de inflação naquele momento de uma máxima desvalorização da moeda, aquela crise de confiança de que o real ia manter o seu valor ao longo do tempo. E naquela ocasião, não sei se você se lembra, o início também do governo Lula, no final do mandato do Fernando Henrique do governo Lula, supostamente também para buscar essa confiança dos agentes econômicos, com a sustentabilidade da dívida, a gente fazia superávits primários maiores do que os estabelecidos na, na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A gente não só fazia o dever de casa, mas fazia muito acima do que a lei exigia. Quando a gente devia ter usado esse excedente de superávit primário, para reestruturar nosso parque produtivo, para fazer os investimentos em infraestrutura. Né? Fez falta a gente ter pensado que a relação dívida-PIB, Breno, ela não tem só um numerador, ela tem um denominador. Quando a gente deixa de fazer o investimento necessário de potencializar o crescimento econômico, nos tornamos mais pobres ao longo do tempo. Essa lógica de crescimento de voo de galinha cobre o seu preço. Não Agora... basta pensar a dívida apenas asfixiando a despesa primária. Você precisa pensar em potencializar o crescimento econômico. Olha, professora,
0: é, nessa segunda geração de regras fiscais, a, o principal documento era a Lei de Responsabilidade Fiscal. É, essa, essa segunda geração estabelece o tripé macroeconômico. E a Lei de Responsabilidade Fiscal determina que o orçamento passa a ter como objetivo gerar resultados primários positivos, chamados superávitos primários, para ir abatendo pelo numerador, a relação entre a dívida e o PIB. É, os governos Lula e Dilma não mudaram a Lei de Responsabilidade Fiscal. Mantiveram a Lei de Responsabilidade Fiscal, mantiveram o DRU, mantiveram o tripé macroeconômico. Mesmo assim, esse modelo fiscal não impediu o crescimento real dos gastos públicos. Uma média de 5,5% ao ano entre 2003 e 2010, os, primeiros, os dois mandatos do presidente Lula até então, e uma média de 3,5% entre 2011 e 2015, o último ano efetivo, antes da presidenta Dilma ser derrubada, ao mesmo tempo em que foram gerados superávitos primários em quase todos os anos daquele período. Esse modelo fiscal da, da Lei de Responsabilidade Fiscal, embora tivesse essa característica, que você já situou de esvaziando a Constituição e desviando recursos dos fundos públicos para a rolagem da dívida interna. Ainda que esse mecanismo existisse, ele não foi. Por que, que ele não impediu que o governo, os governos, ou melhor, o que que os governos Lula e Dilma fizeram para, apesar deste modelo, conseguir expandir o investimento público e continuar gerando superávit primário?
1: A LRF é bastante mais inteligente do que o teto. A LRF, inclusive, é, nesse momento agora de debate sobre um projeto de lei de é, regime fiscal sustentável, é, eu, eu sempre suscitei que, se fosse o caso, que se aprimorasse a LRF, corrigisse as suas falhas e revogasse o teto imediatamente, sem fazer esse debate que vai tomar tanto tempo e corre o risco, a depender da chantagem no Congresso, agora, inclusive, com a abertura dessas comissões parlamentares de inquérito, de o teto voltar no ano que vem asfixiando totalmente a agenda política, a agenda das políticas públicas, a partir de 2024. Então, embora a LRF tenha alguns problemas, ela é consistentemente mais estruturada. Ela prevê mecanismos de, por exemplo, controle das renúncias fiscais, ela pontua a necessidade de balizar limite de dívida da União, então ela aponta a necessidade de pensar as despesas financeiras, e o que ela traz de interessante, que permitiu essa flexibilidade, Bremer, concordo com a sua, o seu diagnóstico, é que as metas são analisadas. Você não projeta 20 anos de garrote. Você consegue fazer uma avaliação contingente a cada exercício financeiro daquilo que se espera cumprir. As metas de resultado primário, de receita, de despesa, de relação dívida PIB, e mesmo de resultado nominal, são metas analisadas. Portanto, muito é, suscetíveis de fazer uma reflexão a cada vez, a cada exercício, para que haja esse planejamento intertemporal. O problema, se você bem lembra, a gente está falando, inclusive, do contraste do momento econômico com as regras e o cumprimento da Constituição. 94, plano real, 99, Marx de desvalorização da moeda, 2008. Vem a crise do sistema financeiro internacional, que chega no Brasil de forma retardatária, mas chega e que traz, a partir de 2013, em especial, o é, um impacto mais severo nas contas públicas, com, em 2014, particularmente, primeiro déficit primário o LRF. Então, 2014 causa a percepção de um pânico, de um risco fiscal, porque foi um déficit primário nas contas da União. E, a partir dali, o Tribunal de Contas da União começa a tomar um cuidado maior ou passa a observar com mais cautela, o Congresso polariza demais, é um ano de eleição, você se lembra, 2014 ano de eleição, e 2015 no início do mandato, segundo o mandato da presidente Dilma ah, o, naquela ocasião o Eduardo Cunha, presidente da Câmara aprova uma emenda à Constituição que esvazia o poder que a presidente tinha de alocar as emendas parlamentares de forma relativamente discricionária, discriminando os parlamentares da base de apoio e os parlamentares da oposição. Surge a figura das emendas parlamentares impositivas. Isso foi decisivo para o processo de impeachment. Já tinha aquele mal-estar, já tinha o tensionamento do processo eleitoral que o Aécio Neves tinha causado, mas a emenda 86 de 2015, esvaziando o poder do Executivo em relação a fazer coalizão com o Congresso Nacional na liberação de emendas parlamentares, ali foi o início do descenso, e eu diria mais, do enfraquecimento que até hoje assistimos, dos executivos diante dos legislativos. Desde 2015, todos os executivos que se sucederam, presidente Dilma, presidente Temer, presidente Bolsonaro, presidente Lula, infelizmente, nessa trajetória histórica e desse período, estão enfraquecidos diante do Congresso, por causa desse manejo que os parlamentares aprenderam a ter das despesas discricionárias no orçamento da União o espaço das despesas discricionais está cada vez menor e o Congresso quer é dominá-lo. Hum, professora, a terceira geração de regras fiscais, você já
0: citou isso, veio com o teto de gastos, através da emenda Constitucional 95, no governo Michel Temer. Então, só para a audiência e acompanhando. Primeira geração de regras fiscais, o DRU. É, a segunda geração de regras fiscais, a Lei de Responsabilidade Fiscal. E a terceira geração de regras fiscais, o teto de gastos. Como é que ela afetou o orçamento do Estado? E por que, que o capital financeiro tanto pressionou por uma regra tão draconiana como essa?
1: Você usou a palavra certa. O teto de todas as regras é a mais equivocada, conceitualmente, e, constitucionalmente, Eu cheguei a escrever alguns textos falando que é um Estado de sítio fiscal. Estado de sítio em direito, eu, me permita essa analogia, às vezes eu vou, vou ser um pouco técnica demais, mas obrigada por tentar traduzir, sabe? É, estado de sítio é quando você tem uma suspensão temporária da eficácia de determinados direitos. Nesse caso, o teto estabeleceu uma suspensão de 20 anos. É uma impossibilidade de implementar os direitos sociais por 20 anos, porque a mera garantia de correção monetária não dá conta dos desafios para executar a Constituição. A população vai continuar a nascer, a população vai continuar a envelhecer, e com o envelhecimento da população, os custos em saúde, por exemplo, são muito maiores. E em termos per capita, nós vamos ter assim, um achatamento, um efeito prensa, não só em relação aos pios de saúde e educação, mas todos os direitos sociais. Só a previdência, as despesas tecnicamente totalmente obrigatórias, crescem em raia própria, asfixiando as demais. É o que a própria Esther Dueck, a ministra hoje de gestão e de inovação de serviços públicos, junto com Pedro Rossi, escreveram um artigo brilhante chamando de pisos deslizantes. É um efeito de achatamento né, em proporção do orçamento da União, mas também em proporção da receita da, da, da própria União, que vai comprometer no financiamento desses direitos, ao mesmo tempo em que empurra a responsabilidade para os estados e os municípios. Existe uma guerra fiscal na Federação Brasileira que não é só de receitas, é também de despesas. Por isso que esse estado de sítio fiscal ele é inconstitucional em dois aspectos. Ele é inconstitucional em relação à garantia de custeio progressivo dos direitos à saúde e à educação, mas também em relação ao pacto federativo. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal não pautou e não julgou as muitas ADIs contra o Teto. É uma escolha que muito me preocupa quando o Supremo não trata de fato a integridade do ordenamento em matéria fiscal. O Supremo não entende o alcance da Constituição no financiamento dos direitos fundamentais. E aí o Teto, há seis anos em vigor, já foi redesenhado. O próprio Teto, o tamanho é sua iniquidade, você usou o termo certo, draconiano, ele já foi redesenhado mais de seis vezes. Ele foi redesenhado pela emenda 102, aquela da sessão onerosa do pré-sal, teve um mega leilão em 2019, os recursos tiveram que ser repartidos. Depois, o teto foi redesenhado pela emenda 109, aquela emenda emergencial, que abriu uma fresta para manter o pagamento é, do auxílio emergencial. As emendas de parcelamento de precatórios, 113 e 114. E, no ano passado, para fazer... É, o processo eleitoral desequilibrar em favor do presidente que estava em exercício, a PEC Kamikaze, que foi a emenda 123, pagando auxílio a caminhoneiro, auxílio a taxista, distribuindo dinheiro de forma aleatória, sem nenhum critério, com todo o risco de abuso de poder político no processo eleitoral. Né? Não é sem razão, se me permite, Brema, o Congresso que emergiu das urnas no primeiro turno foi financiado, a eleição de muitos dos parlamentares foi financiada com a emenda 123. Aquilo ali realmente constrangeu o processo eleitoral. E a última alteração ao teto, a mais recente, que já previu a sua revogação, é a emenda 126, que foi da transição. Além dessas seis emendas ao teto, diretamente ao teto, a gente ainda pode considerar que também incidiram e modificaram o regime do teto, a emenda do orçamento de guerra, porque bem ou mal expandiu dentro de uma exceção que já vigorava, que era dos créditos extraordinários, e a emenda do Fundeb, a do Fundeb permanente, que ampliou a complementação da União para a educação básica. Então, assim, o teto é tão iníquo, tão inepto, tão mal concebido, tão inconstitucional em alguns dos seus pressupostos, é, que ele já foi redesenhado diretamente seis vezes e indiretamente outras duas. Você veja, em seis anos, oito alterações. É, é mais do que uma alteração... Ah, ainda
0: assim, a aplicação do teto nesse período, desde a sua aprovação provocou um arrocho importante das mais diversas áreas, em particular, de educação, da educação e da saúde no orçamento público, não
1: Exatamente, exatamente. O teto conseguiu rebaixar a Constituição a um algo pior do que a lei ordinária, porque você fica alterando seis em seis meses, e ainda impôs um arrocho que constrange o financiamento de saúde e educação, mas não apenas saúde e educação. Você veja o que aconteceu com o ministério. A
0: educação no período de aprovação do teto perderam já mais de 20% da sua, da receita que poderiam ter se tivessem continuado, tivesse continuado a predominar os mínimos constitucionais.
1: É, saúde tem aquele tratamento distinto porque recebeu créditos extraordinários da COVID. É então a gente tem que fazer, é, a gente tem que fazer esse sopesamento. Mas sim, a educação perdeu muito. Você sempre, de se mulher.
0: pegar todo o período, mesmo com os créditos extraordinários, se somar os orçamentos que a saúde deveria ter, sem o teto de gastos, e somar com o teto de gastos, mesmo incluindo os créditos extraordinários, o cálculo que se faz é que, neste período de tempo, desde a aprovação do teto, a saúde teria perdido 20% dos alocamentos orçamentários.
1: O problema é que tem uma regra, se me permite só explicar, a gente em direito é muito cuidadoso com as regras. Tinha uma regra da redação anterior ao Teto, que era da Emenda 86, inclusive, que ia ter um escalonamento de subpisos para chegar ao 15% que era da receita corrente líquida do piso. Você não ia chegar a 15% em 2016, é você ia chegar em 15% em 2020. É verdade. É, inclusive, isso que estava em disputa no Supremo Tribunal Federal que a emenda 86 teria sido regressiva, o piso ali teria tido um redesenho. Por isso que o piso da saúde sofre tanto com esses redesenhos que o governo federal faz para se retirar do financiamento do SUS. Então, essa comparação tem que ser um pouco mais cuidadosa do ponto de vista formal, contábil.
0: Os 15% não se aplicava desde 2016 e partir de 2020. Isso, agora em 2020. A educação foi mais atingida do que a
1: saúde. Foi. Foi. E veja, a educação era uma prioridade tão grande durante os governos da presidente Dilma e do presidente Lula, porque durante os governos, especialmente do presidente Lula, nós expandimos as universidades federais. E o gasto da União em educação era sempre acima do piso. A União tinha um dever de gasto mínimo em educação de 18% da receita de impostos, mas aplicava 23%. O que, a partir do teto, no presidente Temer começou a ocorrer, é que eles quiseram enxugar, enxugar supostamente essa gordura. Eles quiseram achatar o gasto federal em educação para ficar no patamar de 18% da receita de impostos, queimando, aspas, aquilo que era uma prioridade do ensino superior, da universalização, da expansão de vagas no ensino superior. E como o ensino superior, Breno, é... No, no nível da União, é pessoal, gasto pessoal sobretudo, você não tem como cortar salário das universidades, você não pode mandar embora o servidor. Eles começaram a cortar, fazer contingenciamento sobre outros gastos, embora discricionários essenciais. É onde começou a faltar dinheiro para conta de luz, falta dinheiro para pessoal terceirizado, para as bolsas. É onde, de fato, você teve esse contingenciamento voraz. Sobre a, a, o que não era a Fundeb, porque o Fundeb estava fora do teto, para o resto do, do MEC, o FNDE. Né? A falta de correção monetária, por exemplo, da merenda escolar, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Esse é o exemplo mais acabado do que nós tivemos o efeito do teto. Ficar seis anos sem correção monetária, obrigar as prefeituras a complementarem, ou, na pior dos cenários, oferecer merenda seca, Criança que só tem na merenda escolar a principal refeição do dia, porque é criança vulnerável. Esse é o exemplo mais acabado dos efeitos do teto para o financiamento da educação no país, sem dúvida.
0: Professora, por que, que os grandes capitalistas, os grandes fundos de investimento, os bancos, pelo menos desde os anos 80, no Brasil e no mundo, passaram a defender políticas de contração fiscal, no limite políticas chamadas de austeridade fiscal, com exceção, claro, dos momentos nos quais queriam a intervenção do Estado para salvar os conglomerados empresariais. Por que, que passaram a esta defesa tão principista, tão enfática da austeridade fiscal? Que interesses que estão em jogo nesta defesa?
1: Aí, de novo, aquele debate polarizado, mercado-Estado, né? De um lado, a ideia de que o Estado no Brasil é inchado, que é grande, que ele é ineficiente por definição, essa pecha de que tudo que é estatal necessariamente é ineficiente, é inadequado, essa rotulagem que aconteceu lá nos Estados Unidos e no Reino Unido, na década de 80, chega aqui na década de 90 e, e se é, espraia na década de 2000, 2010, para pretexto de fazer sempre ajuste fiscal apenas sobre despesa primária deixando correr solta a iniquidade da arrecadação e também das despesas financeiras. Ao demonizar, vilanizar o Estado, e em especial as despesas primárias, a gente abre um nicho de mercado poderoso para ser explorado pelos agentes privados, privatizando serviços mesmo, privatizando áreas de atuação que eram serviços públicos, ao mesmo tempo em que a gente não enfrenta a regressiva matriz tributária brasileira, e deixa opaca a despesa financeira. Então, você tem uma, uma tríplice é, confluência de interesses com essa vilanização do papel do Estado na prestação de serviços públicos. Abrir espaço, nicho de mercado para exploração privada, privatizações mesmo, ou mesmo a expansão de planos de saúde privados. Eu me lembro Paulo Guedes, em especial, defendendo que o SUS deveria ser extinto como tal e oferecer vouchers oferecer vouchers no modelo de Pinochet, do Chile. Imagine você, o, o SUS hoje oferece da vacina ao transplante para todos nós, e vou te falar da minha esfera pessoal. Uma das minhas filhas tomou, durante um período específico, medicação para puberdade precoce, medicação de alto custo no âmbito do SUS. Tomamos vacina regularmente no SUS. Meu pai fazia hemodiálise enquanto vivo no SUS. Quem quer que se acidente no Brasil o melhor pronto-socorro para ser atendida é no SUS. A gente precisa falar que o SUS atende da vacina ao transplante com R$ 130,00 por mês, per capita, para cada cidadão. Que plano de saúde vai oferecer, com a qualidade que o SUS oferece, essa cobertura tão ampla de atendimento, com R$ reais por mês? Um voucher de R$ 130,00 por mês, para o cidadão comprar no mercado o equivalente que o SUS oferece, não vai entregar isso. Então, a primeira é, confluência de interesses no mercado é essa, querer explorar os nichos, os planos de saúde, as escolas particulares que também querem voucher, né, querem atuar naquilo que a rede pública oferece. É, então, é, é uma perspectiva. A outra, segunda perspectiva, é quando a gente tem essa regressiva matriz tributária em que os mais ricos proporcionalmente pagam tão pouco, e eles não querem ser chamados a pagar mais. Me lembro o debate no início da reflexão sobre ter que fazer uma reforma tributária para obrigar os mais ricos a pagar, o Abílio Diniz teve a ousadia de dizer que seria um absurdo chamar os mais ricos a pagar, que seria um algo inadequado pretender uma tributação progressiva no Brasil. Os ricos têm a ousadia de querer fugir a tributação de várias formas, aquilo que o Piquet chama de separatismo, inclusive gastar bilhões em turismo espacial, né, esse debate agora de lançar a pandemia, a propaganda que esses senhores bilionários faziam, é, de fazer doações para fundos privados de aplicação em saúde, no Twitter eu sempre escrevia paguem tributos, não queremos doações voluntariosas, apenas queremos paguem republicanamente, de forma impessoal, tributos em dia, conforme a sua capacidade contributiva. Esse é o legado que conquistamos no início do século XX, quando introduzimos o debate em direito da ideia de função social da propriedade. A propriedade privada não é construída no vazio, é construída em uma sociedade. Quem se enriquece, enriquece usando serviços públicos, usando o conjunto do, do funcionamento da vida em sociedade. Não é possível que alguém se enriqueça negando o pagamento de tributos. Então, essa é a segunda dimensão. Né, de pretender manter essa opacidade em torno da iniquidade tributária, da desigualdade. Aquilo que o Pedro Souza na sua belíssima tese de doutorado premiada, orientada pelo Marcelo Medeiros, também dialogando com o debate do Piketty, chama de concentração de renda no topo. Eles querem manter invisibilizada Breno, a concentração de renda no topo. Por isso, disputar a casa de máquinas do orçamento é também apontar essa concentração de renda no topo, os mecanismos de imunidade tributária, de renúncias fiscais que protegem esses que não pagam tributos conforme a sua capacidade contributiva. E o terceiro principal motivo pelo qual eles falam tão mal apenas da despesa primária e ignoram tudo o restante são as despesas financeiras. As despesas financeiras e, sobretudo, juros, juros né, que remuneram os credores da dívida, é uma engrenagem, como já disse, que vai chegar quase a quase 800 bilhões de reais apenas em 2023 e que não tem um devido regramento. Nós não temos balizas. Não há sequer transparência. A gente deveria, porque a LRF prevê, fiscalizar com a devida cautela o resultado nominal. Deveria ter a meta, ou pelo menos o limite de dívida consolidada imobiliária. A gente deveria ter esses parâmetros transparentes para a sociedade saber quanto custa. E não temos eles não deixam balizar limite de dívida, não dão a conhecer a meta de resultado nominal, pelo menos não se divulga como um potencial de insustentabilidade para a dívida, e aí é onde entra, de fato, o problema mais recente do Banco Central não cumprir os outros objetivos. O Banco Central só ganhou autonomia como ganhou, na lei complementar 179, porque a ele foi atribuído, na verdade, não apenas o dever de perseguir a estabilidade de preços, mais três objetivos complementares. Objetivo de fomento ao pleno emprego, de suavização do ciclo econômico e de estabilização do sistema financeiro. O Banco Central ignora essas outras três finalidades. Literalmente, apenas trabalha com o horizonte das expectativas de inflação, precificando o risco lá na lua, colocando esse juro nesse patamar que constrange a atividade econômica e não sendo é, obrigado a motivar porque ignora os demais objetivos. Então, a gente precisa fazer um debate de normatividade do Banco Central, de obrigá-lo a prestar contas de por que ignora o restante. E aí, de novo, resumindo, em suma, a riqueza subtributada está muito bem remunerada na dívida. E aí, falar que o problema brasileiro é só despesa primária, é encerrar o conflito distributivo e parecer que o problema é o quanto a gente gasta na correção da merenda escolar é o quanto a gente gasta na compra de vacina, é o quanto a gente gasta em bolsa de ciência e tecnologia em defesa do meio ambiente. É reduzir o foco para invisibilizar a desigualdade.
0: Professora, o governo Lula acabou de apresentar ao parlamento aquilo que a gente pode considerar uma quarta geração de regras fiscais. Essa nova regra fiscal, ela significa uma mudança estrutural do teto de gastos ou é apenas uma variável, moderada, como dizem alguns dos seus críticos.
1: Eu não, pessoalmente, não gostei do projeto de lei complementar enviado ao Congresso. Já escrevi várias vezes, inclusive, dizendo que a gente devia ter revogado o teto no próprio orçamento de guerra, e o governo atual perdeu a oportunidade de revogar o teto no próprio, na própria Emenda 123 seis a emenda da transição já devia ter revogado lá ou quando muito adotado a LRF apenas de forma rápida para não ter esse estorvo do teto inico como tá e fortalecer o PPA se o governo quisesse fazer uma reformulação robusta o PPA é o
0: planejamento o plano de planejamento plurianual
1: isso o plano plurianual desculpa a linguagem muito hermética às vezes obrigada por me ajudar a traduzir os conceitos o plano plurianual vai ser enviado em agosto e deveria projetar o Brasil que queremos ser, onde queremos chegar até 2027, ou seja ele pega o quadriênio 2024, 2025, 2026 2027, porque a gente não está concebendo o futuro a gente se deixa prender nesse curtíssimo prazo do Centrão que quer manter a mesma lógica do orçamento secreto, mesmo que o Supremo tenha, se, tenha declarado um instrumento inconstitucional e do próprio mercado financeiro que quer manter a sua rentabilidade alta na taxa de juros. Né? Então, assim, a gente precisa fazer o debate a fundo que a estratégia do governo de pactuar a ideia de uma reforma tributária, de possivelmente enfrentar a dificuldade de arrecadar mais por meio da agenda do arcabouço fiscal, é um tanto ingênuo. Quando não, francamente, temerário do ponto de vista também do tempo das regras fiscais porque se eles não aprovarem a revogação do teto até o final deste ano, o ano que vem, aquilo que eu já falei, é uma asfixia completa. O PLDO, né, o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, enviado pela ministra Simone Tebet, é, dia 15 de abril, faz análise de dois cenários. O cenário com o teto, que não tem dinheiro para nada, nem para a correção do salário mínimo do Bolsa Família, manter esse parâmetro mínimo de proteção social, quanto menos para investimentos, e o, o, o cenário de um o arcabouço aprovado. Só que eles são muito, eu diria, imaginar que o Congresso vai colaborar na revogação do teto com duas CPIs, com todo o incentivo racional a criar dificuldade para vender facilidade, como é a lógica do proporcionamento secreto, da alocação balcanizada do dinheiro, é muito ingênuo imaginar que o Congresso vai conseguir fazer esse debate de boa-fé, ou esse debate favorável ao governo. Vamos supor que
0: tudo corra bem e o governo consiga aprovar até 10 de maio, como foi a conversa da semana passada. Vamos supor que o governo consiga aprovar a regra fiscal, tal e qual foi mandada para o Congresso. Vamos supor a melhor das hipóteses na lógica do governo. Isto é uma mudança estrutural significativa em relação ao teto de gastos? Ou, repito, é apenas uma variável moderada, que fica aquém da própria lei de responsabilidade fiscal?
1: É um pouco melhor, porque qualquer coisa seria melhor do que o teto. Assim, vamos A ser sinceros. Sai do estado de sítio fiscal para o estado de emergência. Melhora porque você permite um crescimento real de, no mínimo, 0,6% da trajetória de crescimento da receita, com um patamar máximo de 2,5% mas você há de lembrar que nós saímos da pandemia, se na pandemia foi o orçamento de guerra, você não sai de uma guerra imaginando uma contenção ainda do Estado. O pós-guerra reclama um investimento ainda muito maior do que a média histórica de gastos. É e 2,5%. Esse piso de
0: 0,6% é um crescimento real, zero em termos demográficos, né? porque é o que cresce a população brasileira cada ano, 0,68% no último ano.
1: Isso, isso para a gente pegar uma, um, um cenário é, que eles estão prometendo como ainda melhor do que era. É um pouco melhor, mas você veja, não consegue enfrentar o pós-guerra, não consegue enfrentar a demanda reprimida que nós não é, conseguimos equalizar. Como disse, a merenda Escolar, que ficou tantos anos sem correção, as bolsas de ciência e tecnologia, o passivo ambiental que nós acumulamos nesse último quadriênio, que é um verdadeiro dano moral coletivo, um dano coletivo do ponto de vista da organização ambiental, nada disso está sendo contabilizado. Essa lógica de planilha, essa lógica de pensar uma redução do tamanho do Estado é equivocada. Eu tenho dito que a gente precisa fazer o antídoto dessa argumentação de austeridade fiscal, ou pelo menos fazer o contraponto, inclusive, constitucional disso. Há um tamanho necessário do Estado, abaixo do qual você não deve operar. A quem do qual é inconscional operar. Nós precisamos fazer o contraponto do tamanho constitucionalmente necessário do Estado. E esse tamanho, ao meu sentir, está contido no anexo de despesas não contingenciáveis da LDO. Há um anexo da LDO que mostra despesas que não podem ser atrasadas, preteridas, mitigadas. E eles não quantificaram isso. Por isso, veja você o risco, mesmo que aprove como eles querem, esse projeto de lei complementar 93 de 2023, o PLC né, do, do arcabouço fiscal, eles vão ter que passar PECs, eles vão ter que aprovar alterações da Constituição para mudar o regramento das despesas obrigatórias. E aí vão voltar na lógica semelhante ao teto. Então, não é que vai ser um algo melhor. Está melhor no primeiro momento, mas se quebrarem os PIS em saúde e educação, perderem a referência de proporção da receita, sem fazer esse debate substantivo do planejamento, sem fazer esse debate substantivo do tamanho necessário do Estado para cumprir a Constituição, pode ser que a gente repita a lógica do teto.
0: Agora, um qual é a
1: longo do tempo. na sua opinião, qual era a
0: alternativa que o governo teria? Diferente do que o arcabouço fiscal que foi apresentado.
1: Ao meu sentir, revogar o teto já na própria emenda constitucional 126, porque você precisaria de uma regra constitucional, restabelecer a responsabilidade fiscal, a LRF, mesmo que corrigindo alguns pequenos aspectos, porque precisava corrigir, mas fortalecer o planejamento. O antídoto para irracionalidade com gasto público, para má qualidade do gasto público, é o planejamento. O resto do mundo tem falado cada vez mais, inclusive o plano Biden, em investimento em capital humano. O plano Biden fala em restabelecer investimento na primeira infância, ampliar o acesso a vagas em creche, horário integral, remunerar melhor os profissionais da educação básica, fortalecer ciência e tecnologia. Como é que a gente vai ter o complexo econômico e industrial da saúde produzindo patentes, restabelecendo a nossa soberania sanitária, como a pandemia revelou que é necessário que se faça, se a gente está criando esse garrote, essa restrição de banda de oscilação de 0,6 a 2,5. E se a receita não se comportar como esperado, você não vai conseguir entregar tudo que está sendo prometido. Por isso que eles já estão prometendo reduzir as despesas obrigatórias, revendo os pisos em saúde e educação.
0: Aliás, essa é a minha pergunta em seguida. O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, em diversas entrevistas, falou da necessidade de revisar os chamados mínimos constitucionais para a saúde e educação, que hoje impõe um piso de gastos na ordem de 15% e cento respectivamente. Para um, essas regras deveriam ser desconstitucionalizadas para uma melhor previsão orçamentária. Qual é a sua opinião a respeito? O que significa essa proposta?
1: Olha, eu estudo saúde e educação, né, inclusive um dos meus livros, os dois estão para download gratuito, viu? É, caso queiram, na página do Ministério Público de Contas, mas ele foi o meu livro decorrente de estudos pós-doutorais em 2010. Então, há 13 anos essa, essa pesquisa foi feita. E acompanho é, as prefeituras do estado de São Paulo, o próprio, as contas da Secretaria de Estado de Saúde e Educação, com muita atenção há 11 anos, que estou aqui na condição de procuradora do Ministério Público de Contas. Então, academicamente já pesquisa, mas profissionalmente acompanho. Se não houver piso em saúde e educação, os municípios não aplicarão em educação. Até aplicam em saúde, porque há uma demanda política, há um fetiche hospitalocentro em construir hospitais, em construir UPAs, UBS. Até tem essa pressão política do curto prazo maior em saúde. Mas não haveria alocação necessária em educação. A tendência é haver uma perda muito grande na qualidade dos... Se já é problemático, haveria haver ainda mais uma pauperização do financiamento da educação básica. Não há garantia de que, tirando da Constituição, você vai fazer um arranjo melhor em lei complementar, você vai vilanizando cada vez mais esse gasto, prometendo voucher, prometendo soluções privadas. E, ao meu sentir, é claro que os pisos podem ser aprimorados. É claro que a gente pode redesenhar o artigo 198, onde está o piso da saúde, o artigo 112, onde está o piso da educação. Mas, para redesenhar e aprimorar, a gente vai precisar desse pressuposto de que estar na Constituição é um mecanismo de defesa. E estar na Constituição é um instrumento de defesa, porque, do outro lado, vamos pensar do ponto de vista de antítese hegeliana, quem está tensionando para retirar da Constituição é quem não quer o debate sobre as despesas financeiras, não quer o debate sobre a regressiva matriz tributária. Só quer reduzir o tamanho do Estado em torno daqueles três eixos. Para explorar um nicho de mercado, para não pagar tributos conforme a sua capacidade contributiva e para ter totalmente protegida e opaca a sua rentabilidade nas despesas financeiras da dívida. Professor, você
0: acha que o governo teria força para se confrontar com esse ponto de vista? Porque um dos argumentos que eu escuto muito é não tem força para fazer diferente, só dá para dar uma melhoradinha, se quiser mais do que isso, não passa no Congresso. O governo teria força para confrontar este ponto de vista, vamos dizer assim, liberal sobre o orçamento público?
1: Olha, eu tenho escrito meus últimos textos, inclusive dois essa semana publiquei, é, num canal jurídico, consultor jurídico, porque eu quero impactar o debate no âmbito do TCU, quero tentar constranger os meus colegas de tribunais de contas, quero tentar constranger também é, os consultores legislativos que trabalham no Senado e na Câmara. Então, é, são textos para tentar chegar nesse pessoal. Mas eu tenho falado da necessidade, por exemplo, de atualizar o decreto do Sistema de Metas de Inflação. É o decreto 3088 de, 2000, de 1999 e é um ato do Executivo. A gente pode fazer aquilo que em Minas... Eu sou mineira morando em São Paulo há 11 anos. Em Minas, os mineiros sabemos o que é comer pelas beiradas o governo pode, com um decreto que é ato privativo do chefe da executiva, ele não precisa do Congresso, rever o sistema de metas de inflação, atualizando a luz da Lei Complementar 179, que deu autonomia ao Banco Central. Breno, você imagina se a gente refaz o debate do próprio modo como o Banco Central tem que perseguir o conjunto das quatro finalidades que ele recebeu a título de autonomia. Ele não só tem que perseguir a estabilidade de preços, claro, é a principal finalidade, a política monetária quer estabilizar a moeda, mas ele também tem que cumprir, repito, a busca do pleno emprego, fomentar o pleno emprego, ele tem que suavizar os ciclos. então não é jogar a economia numa recessão grave, como a gente está indo, e também tem que tensionar o debate da estabilidade do sistema financeiro o Banco Central se eximir do papel de regulador e acatar de forma praticamente, eu diria, é, a crítica as expectativas de inflação do boletim Fox, é um algo que o sistema jurídico tem que tensionar. Há um, um, um consenso ortodoxo? Há. Mas existem estratégias que podem ser feitas sem passar pelo Congresso Nacional, como, por exemplo, a revisão do decreto 3088, de 99, à luz da lei complementar 179, para obrigar o Banco Central a ter uma visão mais concentrânea com o seu papel plural. Esse é um ponto de partida que daria uma outra retomada no equilíbrio de forças. Até porque o próprio Rodrigo Pacheco, e hoje, dia 27 de abril, tem um evento no Senado proposto pelo próprio Rodrigo Pacheco, também está questionando os juros altos. Ou seja, se é para a gente fazer o debate da dívida pública, da sustentabilidade da dívida, que a gente chame a essa equação não só as despesas primárias, mas todas as receitas e todas as despesas financeiras. Falar em sustentabilidade da dívida necessariamente tem que ser entender que é uma equação que passa por receitas, despesas primárias e despesas financeiras. Só conter despesas primárias é iníquo é o que invisibiliza a desigualdade.
0: Professora, então é esse o ponto final aqui da nossa entrevista. A questão final, muito importante, que você mesma já levantou. Qual é o efeito da política monetária que estabelece os juros básicos da economia e, portanto, dos próprios títulos da dívida interna sobre o orçamento público? O Tesouro efetivamente é obrigado a pagar esses juros e fazer as amortizações contratadas a cada ano ou pode emitir dívida nova para liquidar a dívida antiga. Qual o efeito da política monetária que é hoje regrada pelo Banco Central, que é uma instituição formalmente autônoma e autogerida? Qual o efeito dessa política monetária sobre o orçamento público?
1: Essa é uma ótima, ótima pergunta até para fecho mesmo para conclusão. Ainda que nós, não sei se você se lembra, alguns anos atrás, o Delfi Neto propôs déficit nominal zero. Durante o início até do mandato do presidente Lula, o primeiro mandato dele. Déficit nominal zero seria produzir um tamanho esforço de economia que a gente tivesse um resultado primário capaz de pagar os juros. Mas asfixia, você não faria mais nada. Imagina, de fato, a ideia de não, não ter política pública, não ter serviço público, no máximo, talvez pagar salário, não fazer concurso, não repor quadro, reforma previdenciária, reduzindo direitos e tudo mais, a um tal patamar que você tivesse um saldo positivo para pagar também todos os juros. E a dívida, supostamente, tenderia a ficar estável e depois reduzir. Mesmo essa promessa de um déficit nominal zero, de uma economia tão grande que a gente conseguisse abater esses 700 bilhões de juros, esse volume de juros... Se a gente conseguisse isso, não haveria garantia de que a dívida cairia. Sabe por quê? Porque bastava o Banco Central subir a taxa Selic, bastasse o Banco Central fazer qualquer operação cambial com swaps, reservas internacionais, a liberdade que ele tem é tão grande que ele poderia fazer qualquer opção de política monetária cambial ou creditícia, que a dívida voltaria a crescer. Você poderia ter um padrão de gasto social equivalente ao da África subsaariana, reduzir o valor da despesa primária a um patamar né, que aniquilasse os direitos sociais, que nós não teríamos essa proteção, essa segurança jurídica de que a dívida cairia.
0: Fora o fato e de também... que a economia poderia se retrair e o denominador é que cairia, jogando a dívida ainda mais para cima.
1: Ainda isso que eu ia completar. Como a dívida pública é a reserva da riqueza privada, a dívida pública reflete também, quem tem excedente de liquidez, quem tem superávit, quem tem dinheiro sobrando, aplica na dívida. Então, imaginar que seja desejável reduzir muito a dívida pública é, na verdade, uma falácia econômica. Porque quem quer proteção em relação aos movimentos oscilantes da economia, poupa e aplica na dívida. Não dá para esperar uma redução muito grande. O momento, até para dar um exemplo, o momento onde a dívida brasileira ficou muito pequena foi no governo Collor, foi 24% do PIB. Naquela época, não só a inflação era a cavalar, mas também o congelamento da poupança. É isso que se espera? Uma dívida pública tão pequena ao patamar de chegar a 24% do PIB como o Collor entregou? Que, que relação dívida-PIB é sustentável e saudável para esse país, inclusive, voltar a crescer economicamente? de forma a cumprir o seu pacto constitucional civilizatório. Ou a gente quer uma explosão de, morado, de pessoas em situação de rua. São Paulo é um exemplo, a música do Caetano sintetiza bem o desafio, né? a força da grana que ergue e destrói coisas belas. É isso que esse país quer, de fato, destruir o pacto constitucional civilizatório mais inclusivo, que mais prometeu e se comprometeu com a dignidade da pessoa humana, a pretexto de sustentabilidade de uma dívida que nós não sabemos efetivamente o que entrega, é essa dimensão do conflito distributivo que está em evidência. Porque alguns não querem pagar tributos conforme a sua capacidade contributiva, querem continuar tendo a sua riqueza muito bem remunerada na dívida, nós vamos achatando e comprimindo o espaço cada vez menor da despesa primária que promove serviços públicos, empurrando a fatura para os estados e para os municípios sem que eles tenham receitas próprias para tanto. Esse, esse debate, ele não é só um debate de prejuízo para os cidadãos, mas desgastamento do federalismo. A gente vai tendo aí um arranjo profundamente disfuncional, em que os serviços públicos não são executados, são judicializados, não é sem razão que a outra dimensão dessa panela de pressão é o crescimento vertiginoso de precatórios, de demandas judicializadas. Né? A gente vai tendo um esgarçamento do conflito distributivo em vários níveis. Então, a política monetária, ilimitada como se encontra, opaca como se encontra, repercute na dívida, sem dúvida. O Tesouro não pode não pagar, ele tem que pagar. E não há garantia de que, se reduzirmos o gasto social, a despesa primária, nesse esforço tão cavalar de tentar parecer crível, confiável, a talfada da confiança, que isso vai entregar uma trajetória de dívida sustentável. Porque, como você bem disse, Além do numerador, ainda tem um denominador. E se esse denominador ficar deprimido porque o PIB cai, efetivamente a trajetória da dívida vai continuar sendo insustentável. Professora... A China adotou um caminho totalmente diferente de nós. A
0: reforma tributária pode dar uma nova embocadura para a política fiscal que está sendo proposta pelo governo Lula?
1: Sinceramente, do ponto de vista jurídico, a gente deveria tensionar mais esses instrumentos, como eu brincava, de comer pelas beiradas. Essa reforma fiscal ela não me parece capaz de entregar o que promete, precisa fazer o um enfrentamento em outras arenas, não se trata de disputar com o Congresso, porque esse Congresso é o que saiu, como eu já disse, da emenda Kamikaze, da emenda 123. É um Congresso efetivamente muito conservador, essa leitura objetiva dos cenários tem que ser feita. Mas há atos que podem ser é, feitos do ponto de vista do poder regulamentar, há decisões que podem ser tomadas no âmbito, inclusive, é, do próprio decreto de contingenciamento, da revisão de omissões regulamentares, que ajudariam o governo a ter um outro mecanismo de alocação de recursos. O debate que foi feito no BNDS no final de março, inclusive trazendo grandes analistas internacionais, projetava esse caminho. Né? Quando a Jayat Ghosh mesmo falava que é uma espécie de masoquismo a gente se deixar prender nesse tipo de, de promessa, né? de uma austeridade que vai conseguir fazer a expansão, né? prometendo pela fada da confiança que haveria um crescimento da economia, não faz, não gera isso. A gente vai precisar fazer, na verdade, um debate mais próximo do plano Biden, mais próximo, inclusive, do que a própria União Europeia tem revisto suas regras fiscais. Ou seja, o resto do mundo, no pós-pandemia, está fazendo algo análogo ao que o mundo fez no pós-segunda guerra mundial, revendo o papel do Estado e ampliando o papel do Estado. A gente, tá, a gente deveria fazer a reflexão mais keynesiana do debate e não, de novo, mantendo a lógica da década de 80, né? de prometer voucher, de prometer... Você acha, você acha do... que o
0: governo Lula tem se mantido nessa lógica dos anos 80 por convencimento ou porque considera impraticável mudar as regras tais como elas estão?
1: No atual momento, efetivamente, se tornou muito difícil fugir do que já foi prometido. O projeto de lei já apresentado, você não vai fazer mudança de rumo abrupto. A margem... Para fazer uma construção diferente, infelizmente foi reduzida. Devia ter feito essa pactuação na própria emenda de transição. Como não fez naquela ocasião, vai ter que fazer esse esforço, repito, paulatino, discreto, em decretos aquilo que foge um pouco do confronto direto com o Congresso, tensionando também, se necessário, o Banco Central, mas não falando, mostrando praticamente. Quanto mais disputa narrativa com o Banco Central, mais enfraquece o próprio presidente. Regulamentar o decreto 3088 de 1999 é um ato de competência apenas do presidente da República que mostra mais força do que entrar numa disputa de narrativas, apenas entrar nessa lógica de bate-boca. Trazer para a normatividade, inclusive as lacunas das despesas financeiras e fazer de fato a revisão das renúncias fiscais são boas alternativas. Mas, em especial, esse projeto de lei complementar 93, eu não vejo um horizonte tão favorável. Nesse sentido, eu sou pessimista. Mesmo.
0: Professora, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa. Eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Livro, um livro que eu li esse ano, fabuloso, recente. É, bom, li outros, mas esse em especial me marca bastante. É a biografia mais recente do Keynes, O Preço da Paz, é, Dinheiro, Democracia e a Vida do John Maynard Keynes. É, é um livro é, que merece, exatamente isso, merece ser lido por todos nós, porque pega o tempo de vida do Keynes, mas também o tempo posterior, o Keynes ele mostra a necessidade de o Estado regular a economia, o, o mercado não se autorregula, o mercado não entrega essa prosperidade que promete, pelo contrário, a crise de 2008, a própria crise a, agora da explosão da desigualdade no pós-pandemia mostra muito bem a ideia de um capitalismo regulado pelo mercado, de um capitalismo regulado pelo Estado é da estrutura do Estado de bem-estar social. E esse livro, em especial, me interessa bastante, ele é um livro fabuloso, porque ele vai ver como também, do outro lado, os neoliberais, Hayek, mesmo Friedman, é, e, e quem os, os sucederam, os, os governos nos Estados Unidos, na, na, no Reino Unido, que implementaram essa agenda de ampliar a participação do mercado, como eles disputaram ideias. Breno, o momento é de disputar ideias. A gente não pode abdicar cotidianamente de fazer esse tensionamento de ideias. Esse é um livro fabuloso para falar de qual é o papel do Estado, qual é o tensionamento com o mercado, a crise da loja, das lojas americanas. né? A crise das lojas americanas mostram bem aqui no Brasil que o mercado não se autorregula, que o mercado não é capaz de entregar a estabilidade que promete, que, pelo contrário, entrega mais desigualdade, mais conflito, mais, é, inclusive... É, pressão inflacionária ele vai se retroalimentando numa espiral é, de especulação que não aceita tributação não aceita nenhum controle então, esse é um livro bom para a gente pensar como o século XX passou por duas grandes guerras grande parte dos motivos que ensejaram as guerras é inclusive essa propensão do mercado especulativo a ser potencialmente autodestrutivo e também pensar como a China é uma alternativa Embora, claro, com todos os seus tensionamentos de um regime autocrático, mas como a China consegue fazer um contraponto? Exatamente porque o Estado tem um papel de planejar a ideia de prosperidade compartilhada. Aqui nesse livro do debate keynesiano, me parece de novo a retomada do papel do Estado. Qual é o papel do Estado regulador do mercado? A ideia de capitalismo organizado a ideia de o pós-segunda guerra mundial, no pós-pandemia, pode ser revisitado cada vez mais para a gente voltar a falar de infraestrutura humana, economia do cuidado, saúde e educação públicas, a economia do ponto de vista ambientalmente sustentável. O que a gente quer ser nos próximos quatro anos? Esse é um livro que vale muito a pena ler e recomendo fortemente. Sobre filmes e séries... Bom, séries eu não assisto. Uma perguntinha provocativa, Élida. O
0: Eric Hobsbawm, historiador britânico, ele chegou a dizer que a principal, o principal fator de impulso do modelo keynesiano tinha deixado de existir em dezembro de 91 que era o Exército Vermelho.
1: Por isso que agora a China, assumindo a disputa, e eu estou feliz, sabe, de uma certa forma, Breno, porque, veja, o próprio, a hegemonia do dólar como moeda de referência internacional começa a ser colocada em contraste a China, sendo a segunda economia e, ao mesmo tempo, o tensionamento dos BRICS, eventualmente usando moedas alternativas, suas próprias moedas como é, né, uma unidade de conta alternativa ao dólar, ajudaria a fazer exatamente aquilo que a União Soviética era. É preciso aproveitar esse contraste.
0: O Robson veio muitas vezes ao Brasil, eu me lembro, ele era um irônico, né? como costumam ser aqueles velhos britânicos, ele dizia que o maior aliado de Keynes chamava-se Stalin. Sem Stalin, o keynesianismo não teria tido o sucesso que teve durante 30 anos.
1: Mas é exatamente nesse sentido que eu acho que cabe bem no pós-pandemia, já que a gente usou a analogia com a guerra. né? De novo, foi oportuno termos um orçamento de guerra e é necessário um orçamento de pós-guerra já que a China constrange os Estados Unidos e mostra que o mundo não é unívoco, não tem aquele fim da história, pelo contrário, o mercado não se autorregula, a crise de 2008 é uma prova disso, a crise das lojas americanas no Brasil é uma prova disso, o mercado é predatório, ele é tendente, sim, a, 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 a ser ele próprio desequilibrado, a gerar seu, seu, sua autodestruição, que ele se faz de novo necessário, devemos voltar a ele. E essa biografia é brilhante, atual, retoma o pós-inclusive o período pós-keynesiano, a implementação nos Estados Unidos, a disputa de ideias, eu realmente recomendo como um livro brilhante, um livro belíssimo, muito aplicável ao debate no Brasil desse novo arcabouço fiscal. Sobre filmes, já que eu disse que eu não vejo séries, né? é, é, essa coisa de vício de telas, né? eu, eu evito ficar me prendendo muito mas filmes tem dois, três, na verdade, se me permite, já deu até o tempo, que eu recomendo fortemente para pensar o debate no Brasil, mas também o debate no mundo. É, inclusive da crise do estado de bem-estar social no Reino Unido. É, você não estava aqui, inclusive para pensar a uberização, a, 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 a essa precarização das relações de trabalho, essa fastinização, né? A, PEC, a emenda constitucional dos direitos das empregadas domésticas, agora recentemente, completou 10 anos, e a gente só tem um terço das empregadas domésticas com direitos trabalhistas reconhecidos, os aplicativos que exploram os trabalhadores. Esse filme é muito interessante, porque, inclusive, esse trabalhador de aplicativo, de uma van para entrega de itens, ele é orientado no primeiro dia de trabalho a levar uma garrafa PET, uma garrafa de água PET, para fazer urina na garrafa para fazer xixi na garrafa, porque não tinha tempo sequer para ir ao banheiro. Não tinha tempo para cuidar de seus filhos, da sua família, da sua própria saúde. Ou seja, todo o debate de reforma previdenciária, de que é caro pagar a aposentadoria aposentadoria, é, proteção ao trabalhador em caso de doença, de morte, deixar pensão para os seus familiares, nesse filme mostra bem que não é um problema reduzido ao Brasil, não é um problema adscrito à nossa realidade latino-americana também se dá no centro do mundo, inclusive no Reino Unido, mostrando bem o desafio que é ter uma tributação progressiva, uma tributação consonante com os direitos sociais. Outro filme que recomendo dessa mesma perspectiva, fabuloso, é Eu Daniel Blake, que vai trazer exatamente o conflito... também do com... Fabuloso, é, o mesmo diretor, fabuloso. Desculpa, né, assim... Mas é, são filmes centrais para o debate. Ah, não, 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 eu, eu,
0: eu gosto muito do Kenão, sou um fã.
1: É. Eu, Daniel Blake, vai fazer o debate também do acesso a benefícios sociais, do sistema de saúde, do sistema de previdência, É bem a reflexão que fizemos há pouco sobre o SUS, mas também sobre o regime geral de previdência social, o INSS, né, essa fila de espera, essa, essa forma de você fazer um controle de boca do caixa, estabelecendo requisitos absurdos, e o último filme, para a gente colocar o guiso no pescoço do gato né, do mercado financeiro, dos juros altos, é o documentário Inside Job, sobre a crise de 2008 no, né, no, no centro do capitalismo mundial dos Estados Unidos, mostrando que a corrupção não é um problema específico. A minha netinha aparecendo aqui. É, é, no centro do capitalismo mundial, a corrupção não é um problema do Estado. A corrupção privada do capital financeiro, é, é esse filme mostra bem a captura das instituições, a captura dos analistas econômicos. Breno, esse filme mostra bem o quanto professores renomados das melhores universidades americanas são muito bem pagos para falar esse tipo de é, tese enviesada de austeridade expansionista, essa, essa bobagem de prometer ajuste fiscal apenas sobre despesa primária esse tipo de debate enviesado que ainda tem lugar no Brasil. Então, esse é um outro filme que recomendo fortemente.
0: Professora, eu queria agradecer muito pelo seu tempo, por essa conversa tão interessante e pedagógica. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Eu que agradeço e desculpo os momentos em que eu fui uma intermédica. Essa tradução né, didática, essa busca de chegar ao grande, ao grande público é essencial. Obrigada pela oportunidade.
0: Obrigado.